0: Der Podcast. Hier sind Leslie Sternenfeld und Robert Pfeffer und als Duo
1: Partner Lausch. Sagen wir herzlich willkommen. Und kurz zur Erklärung: Wir hatten, bevor wir die Aufnahme angefangen haben, da hatten wir einen totalen Lachflash und wir haben uns jetzt mühsam wieder eingefangen. Also wenn noch mal einen Lache liegt
0: hier reinstreut. <lacht> Ja, wer weiß, wann es uns da gleich wieder erwischt. Das wird sich dann zeigen. Es ist äh, die erste Folge von Partnerlausch, der Podcast. Und ja, was genau habt ihr zu erwarten, dem was jetzt kommt? Ihr habt einen Blick hinter unsere Kulissen zu
1: erwarten, hinter die Kulissen von Partnerlausch. Normalerweise stehen wir auf der Bühne mit unserem Programm, das da nämlich heißt Furiose Fehltritte und die vier Wunder von Bern. Und die Geschichten in dem Programm, die haben wir alle selbst geschrieben. Und ja, unser Blick hinter die Kulissen, da geht es um Geschichten. Wie entstehen sie? Was haben wir uns dabei überlegt? Was waren die Schwierigkeiten beim Schreiben? Und wenn ihr euch selber interessiert für, für Lesen und dafür, wie Geschichten entstehen, und vielleicht schreibt ihr ja selber Geschichten, dann könnte das für euch doch sehr anregend sein.
0: Und auch wenn ihr das nicht macht mit dem Geschichtenschreiben, dann soll es natürlich trotzdem weiter interessant bleiben. Es ist ja Behind the Scenes, also was ist hinter dem Vorhang los? Wie entstehen die Geschichten? Und ja, was du eben auch gesagt hast, aber vielleicht auch ein bisschen, wo liegen so die Auslöser? Wie kommt man eigentlich auf eine Geschichte? Gucken ein bisschen auch zum Beispiel in unsere Proben hinein, was passiert da so und all diese Dinge, bis es also zum Auftritt kommt und, ja, ja, und natürlich alles auch was uns sonst so ausmacht, äh, uns beide von Partner. Lausch. Und in jeder Podcast Folge gibt es so eine Art Dreisprung. Ähm. Drei Sprung, ja, genau,
1: sportlich ausgedrückt. Ja, ähm, der ja, ja sehr gut, sehr gut, äh, Herr Pfeffer. Also der erste Sprung ist dann ein Geplausche über ein Schwerpunktthema, über das Schwerpunktthema der jeweiligen Folge. Heute wird es Kennenlernen sein. Dann kommt eine Geschichte, die wir zusammen vortragen. Die wird auch irgendwie mit dem Schwerpunktthema zu tun haben. Und im Anschluss, dritter Sprung, ja, da sprechen wir dann über diese Geschichte Worum geht es da? Wie ist es inhaltlich? Welche Fragen wirft sie auf? Wie ist sie geschrieben worden? Hat die Geschichte sich vielleicht entwickelt über mehrere ähm, Versionen? Und das ist dann
0: beim Dreisprung, Sprung 3. Drei. Step hop. Jump Jetzt glänze ich noch mal ein bisschen mit Fachwissen. Ne? Du hast gegoogelt, also, gibst du, du hast gegoogelt. Ich habe überhaupt ja, nichts ja, gemacht. Ja, also das ja, ist ja. natürlich als langjähriger Olympiagucker, ne, kriegst du das irgendwann mit. Also du hast es ja eben gesagt, Schwerpunkt heute ist das Kennenlernen. Und wie sind wir zu Step Hop Jump gekommen? Haben wir uns auch in einem Dreisprung als Duo gefunden? Mein Gott, was ist das? ein Zahlenwust, ne? Dreisprung als Duo. Wie haben wir einzigartig, beide von Partnern um noch mal eine Zahl einzuwerfen. Wir haben ja wir beide von Partner Lausch. uns eigentlich gefunden. Es war ja so ein bisschen ähnlich wie heute und doch anders. Witziger Gedanke, genau. Wir haben uns
1: damals gefunden, wir waren 60 Kilometer auseinander, weil wir einfach 60 Kilometer auseinander entfernt wurden. Du in Bergisch-Gelappbach, in Köln am Rhein, ich in Witten an Ruhr. Das innen verbitte ich mir, ja. Das muss <lacht> gestrichen, also schneid das raus, ja. Und nachdem wir uns kennengelernt haben, haben wir uns natürlich auch schon mal über diese Entfernung zueinander begeben. Im Moment ist das corona-mäßig nicht so einfach und deswegen nehmen wir die erste und vielleicht auch die nächsten Folgen des Podcasts wieder mit 60 Kilometern Entfernung auf, nämlich über das Internet sind wir gerade verbunden. Ich sitze im Esszimmer am Tisch, du sitzt im, an deinem Schreibtisch, ne? Genau, im Arbeitszimmer an meinem Schreibtisch hier im schönen Bergisch Gladbach. Und wir wollen heute so ein bisschen, haben wir uns vorgenommen, erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Und äh, damit verbunden ist auch die Geschichte, die wir gleich vortragen werden. In jeder Folge gibt es eine komplette Geschichte, meistens eine von uns, aber es kann auch mal von jemand anders sein. Und die Geschichte, die wir gleich vortragen werden, Industriekultur, ja, über die haben wir uns kennengelernt. Denn die habe ich damals geschrieben und Robert war im Schreiblustverlag in Dortmund mein Lektor. Das heißt, du kriegtest meine Geschichte auf deinen Rechner.
0: So war das, genau. Und äh, das äh, war äh, damals so, dass, die, äh, dass der Schreiblustverlag das Lektorat äh, so aufgebaut hat, dass jeder acht Geschichten bekam, also äh, die dann untersucht werden und nach Möglichkeit noch verbessert werden sollten, wenn sie denn verbessert werden mussten oder verändert werden sollten, um manches noch so ein bisschen rauszuarbeiten, halt Lektorat halt. Und äh, ja, dann äh, bist du mir äh, unter die Fittiche gekommen und das war... Und ich kann das tatsächlich noch genau belegen, am 30. September 2011, da hast du die erste Mail an mich geschickt, ich habe darauf geantwortet und ich äh, klicke mich gerade mal im Hintergrund äh, in die in den Mailverkehr von damals rein. denn Aber Vielleicht müssen wir kurz erklären,
1: warum du eine Mail von mir bekommen hast. Ähm, ich, Der Verlag hat mich dir zugeordnet und dann habe ich dich angeschrieben, weil du eben dich nicht gemeldet hattest, richtig? Und ich war irgendwie nervös. Du warst
0: einfach ungeduldig. Ja. Also, natürlich hätte ich mich gemeldet. Ne? So, das war aber also, natürlich. ungeduld ist ja immer ja, jetzt noch. Jetzt kenne ich heute. dich ja. Aber damals also, wusste ich ja nicht, was da für ein
1: Schreibtisch hängst äh, an meiner Geschichte rumdoktern wird. Ich wusste nicht, was für ein Robert, was für ein Haiopai Hayo, hm, ja. aus, äh, woher auch immer, von dem Verlach kriegt, macht sich da an meinem an meiner schönen Geschichte zu schaffen.
0: Und deswegen habe ich. Schneidet an deinem Baby rum. Wow! Robert, jetzt habe ich Bilder. Ja, das, aber so so ist es ja manchmal. Ne, wir wissen beide, übers Schreiben werden wir in, im Verlaufe der Podcasts, der nächsten Podcasts noch ganz viel reden, weil das ist ja unser Metier und das wollen wir auch ein bisschen näher bringen den äh, Menschen, die zuhören. Und das, ähm, das, das, das nackig machen, das Baby dahinlegen und jemand anders dann drauf gucken lassen, das ist in der Tat die Krux beim Lektorat, genauso wie äh, bei der Bühne. Du warst nicht nur angeblich ungeduldig, du warst ungeduldig. Und ich habe dann auch direkt geantwortet und habt dir allerdings erstmal geschrieben, du musst noch weiter geduldig sein. Das ist natürlich für jemand, der ungeduldig ist, dann sehr schwer. Aber am 25. Oktober, ich habe mich da gerade mal hingeklickt, um 22.34 Uhr, um präzise zu sein, schrub ich dir eine Mail mit folgendem Titel Nicht viel Arbeit. Und darin heißt es, ich zitiere, Hi Leslie.
1: Hast, so, du mit, hast du mit dem Tonfall geschrieben?
0: Hi. Natürlich, Les. wie denn sonst? Ach, ja, sonst ich immer
1: ganz, in meinem Kopf klang das immer Hi Leslie. Na gut, ich mach du mal weiter. Ich, mein, meine Welt verschiebt mm, sich ja.
0: gerade. <lacht> Nach oben. Ähm. So, was lange währt, wird doch noch gut, habe ich geschrieben. Ich habe es endlich geschafft, mir deine Geschichte in der Form anzusehen, sodass man auch von einem Lektorat sprechen kann, jedenfalls nach meinem Verständnis. Und der Titel meiner heutigen Mail lässt schon erahnen, dass ich der Auffassung bin, dass wir nicht sonderlich viel zu arbeiten haben. Ich darf eh sagen, dass deine Geschichte eine derjenigen war, die ich bei Abgabe meiner Wertung mit einer guten Punktzahl versehen habe. Und umso mehr habe ich mich darauf gefreut. Und man fragt sich auch, war das jetzt gut genug, was ich da äh, gebracht habe? Ja, es ist so, äh, wenn wenn man schreibt, wir, werden, wir haben noch, äh, ach Gott, was haben wir alles schon für Ideen für unsere Podcasts so in der nächsten Zeit. Ähm, aber da kommen wir später noch zu. Aber eins kann ich schon sagen, also Schreiben bedeutet ja auch immer, wenn man dann rausgeht, das eigene Baby liegt dann plötzlich ohne Decke da. Ne? So, und äh, dann wird es begutachtet. Und das äh, ist natürlich ein Thema, wenn man so eine Geschichte dann einem Lektor übergibt. Wie findet der die? Was sagt der? Und insofern kann ich deine Anspannung total gut verstehen. Ja,
1: das ist ja wie ein, quasi wie eine Premiere auf der Bühne. Und ähm, ich habe ja schon einige Premieren hinter mir. Und ja, die Premiere, da ist man erstmal ziemlich äh, nackt fühlt man sich da vor den Leuten. Ne? Man hat geübt und mhm. weiß aber nicht, finde ich das jetzt nur witzig oder können das auch noch andere gut finden. Das, und genauso ist es, wenn man eine Geschichte an einen Verlag gibt. Ne? Man macht sich erstmal angreifbar, man fühlt sich angreifbar und ja, deine Mail, die hat mir dann schon gut getan damals. Und das führt ja auch dazu, dass wir uns bis heute ganz gut verstehen, würde ich mal sagen. Ja. Ja, 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 klar. Ja, Ausnahmen jetzt, abgesehen ja, aber mit gut, deutlichen ja. Einschränkungen. <lacht> aber da müssen das wir beide heißt, durch. Ja. Wir
0: haben uns nun mal an dem Backen jetzt, ja so genau und es ist äh, also wir haben uns danach richtig Zeit gelassen also das das, das Lektorat äh, war der Anfang nicht wenn man sieht wann wir angefangen haben mit unserem äh, mit unserem Bühnenwirken und äh, auch mit der äh, konzeptionellen Arbeit in diese Richtung das war erst äh, korrigiere mich wenn ich da in meiner Wahrnehmung falsch liege das war erst 2017 mit anderen Worten da sind noch etwas mehr als fünf Jahre ins Land gegangen in denen wir uns erstmal schnuppern
1: mussten. Das stimmt, aber 2013 warst du bei der Premiere meines ersten Solos Leben und Erben lassen. Oh, das war fantastisch. Ja, das, ja, es ja, war ja, fantastisch ja. glatt, es war nämlich Januar und es war so kalt und es ja. war so glatt. Ähm, <lacht> mm. Also ich bin froh, dass ihr heil angekommen und äh, heil zurückgekommen seid. Du hattest damals eine
0: Begleitung dabei, die... Äh, ja. Christiane Antons, eine 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 Autorin aus dem aus dem Ostwestfälischen, aus Bielefeld, um genau zu sein, und Christiane, die mittlerweile ihr, ihr erstes Buch rausgebracht hat und auch jetzt das zweite auf der Rampe hat, die hat damals in deiner Vorstellung ein Instrument gespielt, dessen Beherrschung so aus dem Stand heraus, ich würde fast sagen, fast niemand so gut kann, wie sie das gemacht hat. Es war die
1: Triangel, also ja. Ich hatte ein eine, eine Lied im Programm, wo in jedem Refrain ein Triangelschlag vorkam. Den musste immer ein Zuschauer übernehmen und in dem Fall war das... Die Christiane, da wusste ich noch gar nicht, da dachte ich noch, das wäre deine Freundin oder Frau, da wusste ich noch nicht, dass du anders verbandelt bist. Aber der Reader, wie äh, hieß der nochmal? Schoten, noch mehr Schoten hieß der, in der die Geschichte Industriekultur
0: war. Richtig, der, es, gab eine, es gab eine erste Anthologie, die hieß äh, Schoten und genau, das war dann der zweite, äh, der, die zweite Auflage quasi, also die, die Fortsetzung, noch mehr Schoten. Ja, Weißt du, was ich damals geschrieben habe? Das war der letzte Satz in der damaligen Mail. Alles in allem eine frivole Geschichte, die mir das Stichwort Industrie. Industriekultur mit zwei plakativen Figuren näher gebracht hat und gleichzeitig die Atmosphäre in so einem Industriedenkmal atmet. Ja, und besser kann
1: ich das auch nicht mehr zusammenfassen. Und es gibt keinen besseren Übergang als jetzt die Geschichte zu lesen.
0: Ja, dann machen wir das doch. Ja.
1: Industriekultur. »Lady, gut, dass du son ein Freisepin bist!«
0: Falks Augen ruhten auf der hügeligen Landschaft von Lottes T-Shirt. Aus ihren Stiefeln, den Hotpants und dem engen Shirt trug sie nichts weiter, nachdem sie ihren Mantel abgelegt hatte. »Mach hinne, ist arschkalt hier!« »So viel Metall!« Lotte würde an diesem Nachmittag wohl noch richtig frieren müssen, Ihr Blick schweifte durch die große Maschinenhalle des Industrieparks. Sieh mal, sagte Falk,
1: ich habe mir das so gedacht, also du und die Maschinen, wir arbeiten die existenziellen Gegensätze heraus. Hier Technik von gestern, kalter Stahl quasi als Sinnbild für die Vergänglichkeit und dann du als der sinnliche Kontrast. Verstehst du? Lotte verstand nicht. »Du bist anders als diese alten Industriegeräte. Du bist jung und von heute, du bist lebendig und warm.«
0: »Mir ist aber nicht warm. Gefällt dir doch, hast du gesagt.« Unterbrach Lotte den Redefluss des Fotografen, fasste den Rand ihres knappen T-Shirts und zog es provozierend straff. Falk wendete den Blick gelassen ab, ließ die Beine des mitgebrachten Stativs klickend einrasten, Drückte sie auseinander, sodass sie dem Stativ Halt geben konnten und schraubte die Kamera obenauf fest.
1: »Kletter doch erstmal
0: auf das Teil da von dem...« Falk blickte auf das Schild mit den Erklärungen in Deutsch, Englisch und Niederländisch. »Von dem Dynamo. Ich soll mir wohl die Ohren brechen.« Maulte Lotte, sie umfasste dennoch eine Stange oberhalb ihres Kopfes und versuchte, eine Reihe von Bolzen als Treppe zu nutzen. »Gut machst du das, super!« Falk spürte, dass Lob notwendig war, wenn er Lotte dazu bewegen wollte, später noch mindestens elf weitere Anlagenteile in der stillgelegten Industriehalle zu erklimmen.
1: »So, und jetzt setz dich da drauf und spiel etwas mit der Kamera. Ich mach mal eine Serie.«
0: Lotte hatte auf einer ausreichend großen Fläche Halt gefunden und begann zu posen. Sie streckte die Beine, zog sie zum Kinn, spreizte sie aufreizend, sie drückte ihren Rücken ins Hohlkreuz und buckelte sogleich wie eine Katze. Ihre Lippen formten Küsse und die Anmutung anrüchiger Worte. Routiniert steigerte sich Lotte in einen Fluss von Bewegungen, die immer wieder in erotische Stellungen mündeten. Falks Kamera klickte einige Male.
1: Lady, du hast es drauf. Und, und jetzt tu mal so, als ob du mit der Maschine arbeitest. Probier mal was Neues.
0: Lotte zog an einem Hebel, konnte ihn aber nicht bewegen. Sie richtete sich auf, umklammerte ihn mit beiden Händen und tat, als würde sie an seiner Spitze lutschen.
1: Mach mal was wie ein Kumpel, wie ein Arbeiter aus dem Ruhrgebiet. Die nannte man hier so, weil
0: ich von meinem Opa. Falk reichte Lotte einen Hammer, den er aus seinem Rucksack gezogen hatte, und Lotte begann mit wollüstig schmollendem Mund auf den Dynamo unter ihren Füßen einzuschlagen.
1: »Ja, super, und, und mach dich schmutzig, beschmier dein Gesicht, Arbeiter im Revier waren doch immer irgendwie dreckig. Da, nimm, ich hab dir Schuhcreme mitgebracht. Oh, geil, du siehst aus wie ein echter Kumpel. Und schrei mal richtig, die mussten hier immer schreien, war bestimmt alles laut.
0: Geh aus dir raus!« Falk machte ein Foto nach dem anderen, während Lotte sich in einen Arbeitsrausch steigerte. Sie schrie den Hammer in ihren Händen an, brüllte mal mit hohen, mal mit tiefen Tönen, zog sie wie ein Wolf in die Länge oder stieß viele kurze Töne hintereinander aus. Dabei trippelte sie auf der metallenen Fläche rastlos hin und her und schlug mit dem Hammer auf alle Maschinenteile ein, die sie erreichen konnte. Lotte war wild, Lotte war der Lärm, Lotte war ein Kumpel aus dem Ruhrgebiet, der mit dem Hammer Stahl und Kohle herstellt. »Okay, Cut! Wir machen Pause!« Ein enttäuschtes Raunen ließ Model und Fotograf aufblicken. Eine Besuchergruppe, die sich von der wilden Aktion im musealen Umfeld hatte anziehen lassen, stand im Halbkreis um den Dynamo und beobachtete das ungewöhnliche Shooting. »Mäuskin, du hättest mal früher hier bei uns auftauchen müssen. Dann hätten wir bestimmt mehr Spaß auf der Arbeit gehabt.« Lotte überhörte die Äußerung des älteren Herrn in der beigefarbenen Freizeitjacke. Doch Falk ging auf ihn zu. »Das ist einfach toll hier bei euch mit der
1: Industriekultur.« »Woanders gibt es alte Häuser, so mit äh, Fachwerk. In Schottland die Burgen. Und ihr habt diese Industriekultur.« »Da könnt ihr wirklich stolz drauf sein. Das hat was Echtes, Uriges. Meine Anerkennung.« Falk nahm die Hand des Mannes und schüttelte sie. »Mein Mann war ja 42 Jahre im Werk auf Schicht. Der gehörte sozusagen zum Inventar. Hat auch eine Urkunde vom Oberbürgermeister bekommen.« »Wir haben aber nicht mit dem Hammer vor den Dynamo geschlagen.« »Kerl, sei nicht so pingelig. Das ist doch Kunst mit den Fotos.« »So stimmt's aber nicht.« »Nun, das Ambiente stimmt«, warf Falk hastig ein. »Maschinen, harte Arbeit, Dreck und Schweiß.« »Mein Mann hat immer Wechselsachen dabei gehabt. Der ist immer mit einem reinen Hemd von der Schicht nach Haus hin.« »Komm, hör auf, Trudchen, das interessiert den Herrn doch nicht.« »Aber sicher interessiert mich das. Sie sind richtige Zeitzeugen, sie und ihre Frau, richtige Urgesteine aus dem Pott.« »Siehste, der will das wissen. Mein Mann hat am Schluss fünfzig Arbeiter unter sich gehabt.« »Nicht schlecht, Herr Specht. Fünfzig habe ich noch nicht geschafft,« kicherte Lotte.
0: Sie war vom Dynamo heruntergeklettert und stellte sich hinter Falk, der ihre Bemerkung eilig überspielte.«
1: Sie sind doch sicherlich gerne zur Arbeit gegangen, an so einem Ort mit Industriekultur. Na ja, wir mussten schon richtig zupacken. Damals war das alles lange nicht so schnieke hier. Wir können uns nicht über das Werk beklagen, mein Mann und ich. Es gab jedes Jahr ein Buch, Werk und wir. So eine ganze Reihe. Die haben wir immer noch. Stimmt's nicht, Karl? Ja, stimmt schon. Jedes Jahr zu Weihnachten, rief eine Stimme aus der umstehenden Menge. »Genau, auf der Weihnachtsfeier im Betrieb«, ergänzte eine andere. »Da kam auch immer der Nikolaus für die Kleinen. Und die mussten alle ein Gedicht aufsagen.« »Na, sehen Sie«, sagte Falk, »das war damals alles schon Industriekultur. Es ist eine eigene Welt, in die man hier eintauchen kann. Eine vergangene Welt mit einem ganz besonderen Menschenschlag. Wenn wir da auf den Dynamo rauf sind, dann meist mit dem Schweißbrenner.« ließ der ältere Herr nicht locker und rieb die Hände an seiner Hose. Mein meines gelernter Schweißer. Mit dem Hammer kann man da oben nichts ausrichten. In den letzten Jahren war er sogar Prüfer bei der IHK. Mein Rücken hat nicht mehr mitgemacht, die schweren Gasflaschen. Jetzt lass das doch und guck da nicht so hin. Lotte rieb mit einem Handtuch die Haut zwischen ihren Brüsten. Ich find's auch voll kultig hier. Waren früher eigentlich alle Kumpel... Kumpel? »So in der Freizeit?«
0: »Wir machen mal da hinten weiter«, sagte Falk und schob Lotte mit sanftem Druck von der kleinen Gruppe fort, die begonnen hatte, sich über Betriebsausflüge und Berufskrankheiten zu unterhalten. »Haben Sie hier drin auch zusammen gewohnt?«, fragte Lotte, als sie sich noch einmal umdrehte. »Nun geh schon, sonst haben wir gleich kein gutes Licht mehr«, drängte Falk und wandte sich ein letztes Mal den Leuten zu.« »Sie müssen schon entschuldigen«, sagte er leise.
1: »Geschichte gehört nicht zu ihren Qualitäten.« Falk zwinkerte in die Runde und fuhr mit erhobener Stimme fort. »Meine Herrschaften, auf uns wartet noch Arbeit. Es war eine Ehre für mich, sie kennenzulernen. Sie alle. Denn in ein paar Jahren wird dies ja so nicht mehr möglich sein. Aber der Nachwelt bleiben dann immerhin die Bauwerke hier. Das ist der Lauf der Dinge, wie bei den alten Griechen und den Neandertalern.« Tolles Ambiente. Wirklich einzigartig.
0: Also dann, ciao. Falk drehte sich um und folgte Lotte. Einige der Anwesenden applaudierten zaghaft. Ein Kind wurde nach vorne geschoben. Hier drin sollten wir auch mal was Härteres drehen. Was meinst
1: du, Lotte? Klar, auf dem Schild stand ja auch Gebläsehalle,
0: sagte Lotte und schob sich einen Kaugummi in den Mund. Entschuldigen Sie? Der ältere Herr eilte Falk und Lotte hinterher. Sie
1: können mir wirklich glauben, mit dem Hammer darf man nicht vor die Maschine schlagen. Ich habe über 40 Jahre Erfahrung und wir waren auch keine Kumpel, denn die... Falk klopfte ihm auf die Schulter. Vielen Dank. Gehen Sie jetzt besser zu Ihrer Frau zurück. Die
0: wartet schon da hinten auf Sie. Wir sind ja nicht unter Tage, sagte der Mann und blickte auf die Hand, die für einen Augenblick auf seiner ruhte.
1: Ja, das war Industriekultur. Und die Geschichte entstand 2011. Und wir haben jetzt 2020. Und du hast die damals lektoriert und nach langer Zeit jetzt wieder, genau wie ich, hervorgenommen und ähm, gelesen und jetzt vorgelesen. Ähm Hast du noch den gleichen Zugang zu der Geschichte wie damals?
0: Nimmst du die noch genauso ich wahr? Halt ganz anders schreiben. Nein, Quatsch. Das hat mir damals schon gut gefallen. Also es war so, ja, ich, <lacht> also, muss ich jetzt noch sagen. Aber also bleibt mir denn anderes übrig. Nee, was mir von Anfang an damals gefallen hat, war, das Ganze läuft ja im Prinzip in einem Rutsch ab. Also es ist keine Geschichte mit irgendwelchen zeitlichen Sprüngen, sondern das Bild, was wir vor uns sehen, entwickelt sich ständig weiter. Und ganz zum Schluss steht dann da dieser Mann, und guckt auf die Hand, der auf seiner Schulter hat und das ist quasi das 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 Ende ähm, aller Bilder, die sich da vor mir abspielen und ich fand das sehr wirklich sehr plakativ. Ich ähm, vielleicht liegt es das daran, dass man selber mal so in so einem Industriedenkmal irgendwo schon mal drin war und dass man so eine Idee davon hat, wie sind da so die ganzen Maschinen angeordnet und ich musste ich weiß noch herzhaft lachen, als Lotte mit dem Hammer auf irgendwas eingeschlagen hat, was total absurd erscheint, ja, also ist das, ist, ich meine, das, das macht doch keiner. Wie bist du denn auf sowas gekommen? Naja, im
1: Grunde ist es ja, dadurch entsteht ja hier die Konfrontation, dass jemand, der mit dem Ort gar nichts zu tun hat, dass der sich da befindet und dort auf Leute trifft, für die dieser Ort sehr viel bedeutet, sehr viel bedeutet hat und ja, vielleicht immer noch bedeutet. Falk und Lotte, die stehen, das sind Fotograf und Model, die das eben als Kulisse nehmen. Sieht urig aus, altes Metall, Stahl und ähm, treffen eben auf eine Besuchergruppe, in der Leute sind, die im Ruhrgebiet leben
0: und auch der Mann, der hat ja auch da gearbeitet Würdest du sagen, und, das ist typisch, dass die äh, Leute, die da mal gearbeitet haben, hinterher, wenn man so will, durch ihre eigene Arbeitsstätte, die mittlerweile zum Denkmal geworden ist, nochmal durchlaufen? Ist das Trifft man das oft? Ich weiß es, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es typisch ist. Ich weiß aber, dass
1: es auch nicht ungewöhnlich ist. Ähm, und ich weiß auch, und das steckt auch als Motiv, als, als Beweggrund, diese Geschichte zu schreiben, dahinter. Ich weiß, dass es vielen komisch vorkommt, wenn das, was für sie das Leben war, jetzt, ich mache jetzt mit den Fingern so Anführungszeichen, Industriekultur ist. Und ich kenn, weiß auch von Leuten, die im Stahlwerk äh, im Hochofen am Hochofen gearbeitet haben, äh, dass es für die komisch ist, dass das Ganze jetzt Kulisse geworden ist. Ja, Das war damals Teil des Lebens, eng verbunden mit... Äh, mit dem, mit dem Privatleben und dem Familienleben. Ja, und diese beiden Sphären lasse ich da eben aufeinander prallen. Das ist dann natürlich auch ein bisschen plakativ. Hier das, das Model mit dem Fotografen und dort der, der Arbeiter mit der Frau. Ja, die sind gar nicht so überzeichnet. Ich habe da ganz konkrete Vorbilder gehabt. Also die sind gar nicht so überzeichnet, aber die prallen da aufeinander. Und um eben das zu kennzeichnen, dass Industriekultur eben beides hat, beide Seiten, die Seite, ja, wir erinnern uns, wir bestaunen vielleicht die Architektur und, oder wir gucken es einfach nur gerne an, weil es irgendwie gut aussieht und Industriekultur, da steckte mal, da steckten
0: Biografien drin. Ja, das kann ich mir sofort vorstellen. Es ist, also, wo du es eben gesagt hast, das Stichwort überzeichnet. Ähm, das ist ja auch so ein Ding. Ähm, ich kann mir vorstellen, also, hier bei uns in der Gegend im Rheinland, ne, wenn immer du irgendwo bist äh, und darauf angesprochen wirst oder die Leute bemerken, aus welcher Gegend du kommst, äh, dann ist sofort Karneval. Ne? Das ist, äh, das ist fast das erste Stichwort, was kommt und, äh, dann ist das nicht so? <lacht> ja, danke, danke, danke. Ja, das ist äh, eben so, wie ihr alle Bergarbeiter seid, nicht? Und also ne, im Prinzip auch alle unterhalb der Erdoberfläche. Immer dreckig, wie es ja, in der genau, Geschichte ihr habt heißt. unter der Erdoberfläche gewohnt, ne? Also ne? Ähm, das sind so, das sind so, äh, ja, äh, Stereotypen. Und äh, ist das nicht auch so ein bisschen in der Geschichte drin? Ähm, da ist ja auch so eine kleine Gegenwehr zu spüren von dem älteren Herrn, der am Ende sagt, äh, ne, so, und im Übrigens, wir waren nicht alle Kumpel, ne, sondern es gab noch was anderes. Ist das auch so ein bisschen ein Aufruf, der in der Geschichte steckt, es eben nicht so stereotyp zu sehen? Ja, genau, es
1: nicht stereotyp zu sehen und sich vor allem, wenn ich mich damit beschäftige, auch richtig damit zu beschäftigen. Ich muss es nicht tun. Ja, ich kann auch einfach denken, jeder im Ruhrgebiet ist ein Kumpel. Kumpel waren ja unterteil dann stört's keinen. Nur wenn ich da mit Leuten zusammentreffe und die nicht bloß als Museumsstücke verstehen will, dann muss ich mich auch schon ein bisschen näher damit beschäftigen. Und das entstand auch damals, das war ja die Zeit des Kulturhauptstadtjahres im Ruhrgebiet. Das hat mich so ein bisschen ge geärgert, auch weil ich eben äh, von hier weg bin, dass das Ganze so museal angelegt wurde. Aber hier leben Leute und die lebten da. Und wenn ich in einer Gegend etwas... Wenn ich eine Gegend museal betrachte und darstelle, Industriekultur, dann muss man sich auch fragen, was ist denn, wenn ich mit den Leuten zusammentreffe, die da leben? Die können das vielleicht äh, ganz anders empfinden. Die wollen vielleicht gar nicht Museumstück sein, sondern äh, auch noch äh, in, ihrer, in ihrem Kern wahrgenommen werden und nicht bloß als Dekoration. Ne? Auf dem Trip ist ja Falk in der und Lotte Geschichte.
0: auch, indem sie mit dem Hammer auf dem auf dem Zeug rumhaut. Ne? Das für andere mal Arbeitsmaterial gewesen ist. Im Prinzip lässt du da auch Kunst aufeinander prallen im wahrsten Wortsinne. Ne? Und ich meine, dass die Leute äh, nur wenig später sich selbst im Museum leben sehen. Äh, ne? so, das ist ja auch so, hat ja auch so ein bisschen was von Menschenzoo fast.
1: Ja und so fühlten sich auch da die Leute, der Mann und äh, die Frau, die ja auch nicht äh, ohne Hintergedanken namenlos bleiben, nach meinem Dafürhalten fühlten die sich auch in der Situation so und deswegen hat der Mann dann auch im Rahmen seiner Möglichkeiten zur Gegenwehr, äh, zum Gegenschlag, ja das ist schon zu viel, ne? hat sich gewehrt und die Frau ja auch sie beschreibt ja dann was was denn gut war alles in der Zeit und ähm, was das Werk alles für sie getan hat und dass es zu ihrem Leben dazugehörte und äh, um das nochmal zu sagen das das sind ganz äh, ich habe da ganz mehrere Vorbilder für diese für die Figuren in der Geschichte also die sind auch nicht überzeichnet wirklich die da fließen vielleicht Eigenschaften von mehreren Figuren zusammen aber ähm, das ist schon nah an Leuten, die die ich hier kennengelernt habe und wo ich mir denke, die könnten so reagieren.
0: Das, was mir was mir wirklich noch in Erinnerung geblieben ist, und das ist auch was, da schlägt sich jetzt vielleicht die Brücke zu unserem Kennenlernen, ähm, als du mich damals so ein bisschen durch deine Gegend gefahren hast und hast mir genau diese Dinge gezeigt von dem großen Rohr, vom Phönixsee, von... Was auch immer, wir haben dann noch vor irgendeinem so Turm gestanden und ich, ich muss gestehen, ich weiß das alles schon gar nicht mehr so. Ich weiß noch, du hast mir von irgendeiner Mauer erzählt und von, von Leuten, die ähm, da direkt hinter der Mauer von ihren Frauen abgefangen worden sind, damit sie den Loden nicht in der nächsten Kneipe versaufen und so. Das äh, sind noch so Geschichten, die mir hängen geblieben sind. Was war das noch gleich? Ja,
1: das waren jetzt mehrere Dinge. Die du ja, angesprochen Egal, dann hast. fass doch nochmal gescheit Aber das war, zusammen. Ich weiß doch nicht mehr, was ich dir alles erzählt habe. Robert, also, ähm, ja, ich habe dir eben ein paar Orte gezeigt, das, das ehemalige Gelände vom Phoenix, vom Werk Phoenix habe ich dir gezeigt, übrigens in der, ähm, in der Kneipe vor dem ehemaligen Werktor von Phoenix, da hat Adolf Winkelmann Szenen gedreht, weil diese Kneipe an sich eine schöne Fassade hatte und eben... Ähm, in einer Einstellung direkt mit dem Werk im Hintergrund gefilmt werden konnte.
0: Aber das nur nebenbei. Aber das habe ich dir damals bestimmt auch erzählt. Ich fand jedenfalls eine schöne Sache, das auf diese Weise mal kennenzulernen und vor allen Dingen mich da auch von vom Zeitzeugen, nicht? du warst ja damals in den 50er, 60er Jahren, warst du ja auch schon dabei, ähm, durchführen zu lassen. Ganz dünnes Eis, Herr Pfeffer, was, was, ganz dünnes Eis.
1: Aber was wir hieran auch jetzt noch mal festmachen können, ähm, wir wollen auch gern so ein bisschen, was unsere Geschichten angeht, so ein bisschen über die Entstehung, über die Gedanken, die dahinter stecken, auch vielleicht über die Wirkung sprechen. Wir wollen auch ein bisschen Einblick geben in darin, was Schreiben
0: bedeutet. Was Schreiben bedeutet? Das heißt, erst einmal überhaupt ja, damit anzufangen. Und damit sind wir auch schon beim Ausblick auf die zweite Folge des
1: Podcasts. Und die zweite Folge, die wird in 14 Tagen kommen, denn unser Podcast soll alle zwei Wochen jeweils freitags erscheinen. Und ja, in der nächsten zweiten Folge, da geht es um eine fast schon philosophische Frage, könnte man sagen. Warum
0: schreibe ich? Uh, in der Tat, da steckt viel drin. Und vielleicht habt ihr euch das ja auch schon mal gefragt. Nicht? Also wenn man vor der Entscheidung steht, schreiben, häkeln, Blechdosen sammeln. Was gibt den Ausschlag? Wohin äh, tendiert man? Und warum geht man dann Richtung Schreiben? Und natürlich werden wir auch ein bisschen was darüber erzählen, wie das bei uns beiden angefangen hat. Denn bei uns beiden von
1: Partner Lausch. So. Denn man kann annehmen, dass es immer sehr individuelle, vielleicht auch biografische Gründe haben wird, warum jemand sich so eine Aufgabe, sich so eine Aufgabe zuwendet wie, wie dem Schreiben. Und sowohl bei dir als auch bei mir hat es bestimmte Gründe gehabt und darüber plauschen wir dann
0: in zwei Wochen. Und wir haben auch wieder eine Geschichte im Gepäck. Und das ist eine, die ich im Jahr 2008 geschrieben habe. Sie trägt den Titel eine Rosine namens Sieglinde. Ja, da
1: läuft einem doch jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Nein, im Ernst, ich freue mich schon auf, auf, deine, ja, auf deine Geschichte, die ich übrigens auch noch gar nicht kenne. Ich kenne. Ein paar von dir kenne ich ja schon, aber die, da bin ich auch drauf gespannt. Ja, und dann fehlt uns jetzt eigentlich nur noch zu sagen, wie ihr uns erreichen könnt. Und das ist ja möglich, zum einen über unsere Internetseite www.partnerlausch.de. Dann haben wir eine Facebook-Seite. Also auch Partnerlausch. Und eine E-Mail-Adresse haben wir auch. Aber du musst kurz
0: sagen, wie die heißt, Robert. Die weiß ich nämlich nicht. Ja, du vergisst sie jedes Mal. Aber so schwer ist sie eigentlich nicht. Kontakt.partnerlausch.de
1: Genau die wollte ich sagen. Und <lacht> unseren Podcast könnt ihr natürlich auch abonnieren. Und es wäre auch toll, wenn ihr das tut. Zum Beispiel über unsere Podbean-Seite. Bei Podbean ist der. Podcast gehostet. Natürlich geht es auch über alle möglichen anderen Podcast-Portale. Wäre toll, wenn ihr das macht. Wir freuen uns, wenn uns viele zuhören. Denn bis jetzt hört mir nur Robert zu. Ä äh, wieso? Ja, nur weil, mir zu? Ja, mir hört gerade nur, hörst nur du zu. Ich habe Moment habe ich nur im Moment haben wir zwei Zuhörer,
0: du und ich. Ja, das wird sich ja dann bald ändern. Es bleibt uns nur noch, uns äh, zu verabschieden von Ihnen, von euch. Für heute, für die erste Folge War's das. Und wir sind natürlich happy, wenn es euch gefallen hat. Hoffen, dass wir uns dann in 14 Tagen wiederhören. Und damit heißt es. Äh, tschö aus Bergisch-Gladbach und, und Tschüss aus Witten. Partnerlausch, Partnerlausch der Podcast.
1: Hier sind. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Ich mach nochmal aus. <lacht> <lacht>
0: ah, ja. Das, das macht es jetzt nicht einfacher.